2: Sportbladets Premier League-podd. Jag sitter hemma idag och är rostlig i halsen. Så att om jag hostar er rakt i örat så ber jag på, urs- ber jag på föran om ursäkt. Frida det finns med som vanligt från London.
0: Ja, det är jag.
2: Och, eh, det kan ju hända att jag hostar även dig i örat då, i mer realtid. Eh, samma sak med dig, Makoto. Eh, yeah. Det är bara såna tider, helt enkelt. Men vi har... Inga matcher att prata om den här veckan utan det får bli en hel frågelåda som vi har förberett här med frågor ifrån våra våra vänner på Twitter. Men vi måste ändå börja med någon slags nyhetsläge. Vi har faktiskt fått frågor om det också. Vi kan ju bara låta Jonathan ställa frågan. Rekryteringen av Dean Smith till Norwich Frida. Diskutera gärna. Intressant att de plockar en av bottenkonkurrenternas sparkade tränare.
0: Ja, det, det är framförallt extra intressant med tanke på att den första matchen som Dean Smith kommer att leda Norwich i, det är mot just Southampton som fick honom sparkad. Bara en sån <laughs> sak.
1: <laughs> just <där>. det, var...
0: <laughs> ja. Nej men jag, jag tror vi tog upp det också, väl när vi pratade om att Farke hade fått sparken och när vi visste då att Dean Smith även hade försvunnit från Villa att han förmodligen skulle vara den bästa ersättaren de hade kunnat få och jag tror nästan att det var skönt för Norwich för att om det nu det verkade ju som att det låg någon sorts sanning i att Frank Lampard hade fått erbjudande om att ta över men tackade nej och jag tror faktiskt att det kan ha varit rätt bra för Norwich för att i din Smith så får de ju en tränare som bevisligen är väldigt skicklig på att få, få ut det mesta av ett lag som kanske inte borde vara med speciellt högt upp i tabellen. Det var ju lite grann som att när alla de här pengarna började rulla in i i villa och man började värva på ett helt annat sätt då tog han sig lite vatten över huvudet och då märktes att han kanske inte... Dean Smith kanske inte hade tillräckligt med kvaliteter för att kunna lyfta Aston Villa till den nivån som de ägarna vill ta klubben till. Men Norwich däremot känns väldigt gemykligt. Det känns som att det passar Dean Smith. Farki var ju väldigt populär där. Så det kommer krävas en del av Smith att han ska få alla på sin sida. Men jag tror inte att han kommer ha några problem med det. Och dessutom tar han ju med sig Craig Shakespeare som har så oerhört mycket erfarenhet. Så att Även om Norwich, det kommer ju krävas ganska mycket för att de ska hänga kvar. Så tror jag att det rent långsiktigt sett är ett ganska smart val av Dean Smith. Även om det då ser, ser ut som att de kommer att trilla ut. Um, så att jag, jag är lite förvånad då av att han kastar sig in i det här så snabbt efter att ha fått sparken från Villa. Men samtidigt så är jag lite imponerad av det också för att det visar ju på att man har någon sorts vilja att arbeta. Och det får man ju applådera.
1: Alltså det känns som en win-win-situation verkligen tycker jag. Alltså, som du säger Frida, alltså Dean Smith får ett jobb så pass fort är ju överraskande. Men alltså, Norwich som det passar. Norwich kunde nog inte fått en bättre tränare i det här läget sett i den situationen med. Så att är det ju kanon- kanonlösning får man väl säga. Uh, ja, det känns så. Jag tycker också att uh, Dean Smith gjorde ju
2: så väldigt bra i Aston Villa i just det som Norwich liksom inte har lyckats med. Att gå från championship, att vara dominanta i championship till att bli ett spelande lag i, i Premier League. Visst att det har nu gått lite sämre den här säsongen men eh, det känns sedan, utifrån förutsättningarna så var det rätt givet att det skulle gå sämre den här säsongen. Jättemycket spelare som ska spelas ihop, man blir av med största stjärnan och så vidare. Um, men Deesbit har, har ju visat att Visserligen med Villas budget Vi ska ju inte jämföra de här två lagen Nej, det, det, är, det är rätt viktigt Aston Villa mm. är ett av Englands absolut största lag um, Tittar man historiskt så, så är de ju liksom Ett topp 5, topp top sex lag liksom. um, och, och har Helt andra liksom, Ekonomiska förutsättningar än vad, än vad Norwich har Men, men uh, han, har ändå, han har ändå Gjort den resan och han har gjort precis det um, Som Norwich hoppades att Farkus skulle göra
0: Jag tyckte ändå också att Norwich visade i mötet med Brentford också att det finns lite grann att hämta, att det finns spelare som som ändå kan prestera på en ganska hög nivå så att även om som sagt att hänga kvar kommer att bli väldigt tufft med tanke på att det känns nästan som att alla lag i botten där det kommer att bli väldigt tight. Jag kan inte ens säga nu vem som kommer att åka ut. Jag tycker att det är så pass svårt att säga kring det. Men jag tror ändå att alltså, just eftersom att Norwich har varit så starka i championship också de senaste åren och att de har liksom hoppat upp och ner mellan de här två serierna så, så tror jag på så sätt att det är en ganska bra klubb att jobba i. Att den är väldigt stabil och tränarna får oftast lite längre tid på sig än vad de skulle ha fått i, i andra klubbar.
2: Ja. Eh, yes, vi eh, har dessutom eh, några fler nya ansikten i Premier League när vi rullar igång nästa omgång. Eh, Steven Gerrard klar för Aston Villa då i sin tur.
0: Hur, ja, vad tycker du om du? det?
2: Ja. <laughs> det, men jag tycker att det är, det är jättespännande. Eh, jag har inga problem. Alltså, så här, någon slags. Han, han är inte aktuell för Liverpool. Um, han det är inte väl just därför han har jobbet nej.
0: Ja men grejen alltså, inte... alla, alla vet ju att Gerrard att han, han vill träna Liverpool en gång Alltså i, i framtiden Och då om man Tänker sig vilka klubbar kan han Arbeta för, ja men det är ju inte så många då Om man tänker vilka Liverpool har en stark rivalitet till Aston Villa är ju ett bra val På så vis, att, precis som vi var inne på Precis att de har en väldigt god Ekonomi, de har ägare som har ambitioner kring klubben. Ett, en bra trupp också får man säga, trots då att de Verkligen. tappade Jack Willish. Så på så vis är det ju inte jätteöverraskande att han hoppar på det här tåget. Det var väl med det här att han lämnar Rangers mitt under säsong som kanske en del höjde på ögonbrynet över. Men han kände väl att det här var hans chans.
2: Ja, då blir det jätteglada uppe i Glasgow. Uh, nej, det de måste det, det också fatta sin,
1: de måste ändå fatta sin plats i hierarkin där på något sätt det gör de, <laughs> det gör de inte, säg, säg, de inte. Det <laughs> nej jag vet, att de, jag vet att de inte gör det hela skotska ligan förstår inte sin plats i hierarkin med tanke på att den är ungefär lika bra som allsvenskan men alltså, om en så pass bra håller jag på att säga Men i alla fall så alltså, att han går från Alltså tar det här jobbet när det dyker upp Och får möjligheten, för jag tror frågetecknen här Ligger väl kanske snarare från Aston villa håll Än från Steven Gerrards håll Att, ja hur kommer det funka i Premier League Ja han har gjort det bra i Rangers Men hur funkar han i den här miljön, det ska bli väldigt spännande. Nej, men det är en, det är, jag tycker det är en chansning för
2: båda faktiskt. Ja. Det är klart ja. det är en chansning för att de vill. De tar ju in ett väldigt, väldigt oprövat mm. kort att ja. fylla på efter liksom trotjänaren Dean Smith verkligen som ju som byggde någonting. Samtidigt för Steven Gerrard att kliva just i Premier League där han blir så granskad och synad. Istället för att ta ett kliv... Har han velat ta ett kliv uppåt och ta en... Vad vet jag, en bundesliga klubb som fanns tillgänglig men det är inte säkert att han hade fått då, för det där har han inte samma liksom status och så vidare så att, eh, då han kanske behövt ta eh, en, en längre resa, kanske en, en mindre klubb någonstans och, och, och göra något det här är ju liksom ett litet express-tåg eh, för honom att ta en, en Premier League-klubb så, eh, också av den liksom, historiska digniteten som mest de ville ha
1: Uh, ja, men han, han som spelare var ju heller aldrig utomlands Någon annanstans så Hade gått till en utländsk klubb Det varit en ännu större chansning för honom För liksom den kulturkrocken <laughs> Det bli liksom. bli alltså Gary Neville all over again Ja, alltså det, det är ju risken
2: Det hade nog nästan fått vara ja, Men Tyskland tror jag Kanske han hade kunnat eh, klara sig. Men det är också så att <laughs> ty, 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 Tyskarna ska hantera hans jävla skaus också
1: eh, Han pratar ju Det hade en, blivit en, en som i Ondon res- och, och den svenska presskåren <laughs> och,
0: och, och skillnaden här också är ju att alltså Gerard, då kliver han ju in i Aston Villa och han har liksom ingen riktig bakgrund i Aston Villa. Så att det är ju skillnad på så vis som när Frank Lampard, när han gick till Chelsea, Arteta gick till Arsenal. De hade ändå sitt legacy på något sätt i klubben. Här vet Märkligen. alla villa supportrar mm. att Gerard, att han vill ha jobbet efter Jürgen Klopp. Vet, alltså det är ganska, man sätter sig själv i en ganska jobbig sits redan från början. För att han har ju, om möjligen, alltså ännu mer att bevisa än de här andra gamla spelarna som blev till tränare och kanske inte hade gett mycket erfarenhet när de väl fick ett sånt här toppjobb som det ändå är. Det får man ju säga om en klubb i, som aspirerar om att vara en mittenklubb i, i Premier League och högre. Um, så att Så jag känner mig också lite... Jag vet inte riktigt hur det här kommer att sluta- men samtidigt så lär ju de flesta- eller alla vet ju vem Steven Gerrard är och vilken fantastisk spelare det var- så att han lär ju i alla fall föra med sig en del ja, alltså auktoritet- och spelarna lär sig upp till honom. Och en sån sak är ju också oerhört viktig.
2: Och är det något som han verkar ha som tränare- så är det ju rätt mycket auktoritet- Mm. Eh, han är ju till, kanske till skillnad från några av de andra. Menar, Lampard kändes som en ganska. Men han är ju väldigt sympatisk och, och, och vältalig. Eh, om man tar Southgate och inte riktigt samma generation men, men nästan. Eh, Steven, alltså Gerard verkar ju vara av den lite hårdare skolan om man säger så. Eh, även, eh, även utåt mot eh, i intervjuer och så vidare han, han, eh, han är ju lite trubbig som person Han är ju inte, han är inte helt eh,
1: diplomatisk alltid eh. Man var otroligt svag här nu Men man börjar känna sig väldigt gammal nu när man liksom tittar på tränarbänkarna i, eh, i Premier League Och ser liksom solkär, Gerard Uh, ja, Lämpad pratas det om även om man inte är där. Arteta, det är bara så här man. Man minns som spelare liksom, Man har kommit till det här stadiet. Okej. Okay. Lite... Tänker
2: du då, jag som kommer
1: ihåg Steve Bruce Jo, jag vet, jag vet. Jag <laughs> vet, <laughs> vet.
0: Och, och grejen är väl också att hur hur mycket, alltså hur långt tog Gerard Rangers egentligen? Ja, visst, de vann titeln och bröt Celtics väldigt långa svit men det råder ju också lite oenigheter där när man, jag ska absolut inte sitta påstå att, att jag har följt alltså, skotska ligan stenhårt de senaste åren, men det råder ju ändå lite splittrade meningar om huruvida, ja, men hur bra han egentligen hur långt han egentligen tog dem alltså hur bra de mm. egentligen har, har blivit så att på det sättet tycker jag också att det känns osäkert att man inte riktigt vet hur mycket han har jag åstadkommit. Och samtidigt, det blir ju så också att ibland så över, övervärderar man de här gamla spelarnas meriter också lite grann. Alltså jag känner det med Frank Lampard när man pratade om att han gjorde ett fantastiskt jobb i Darby. Gjorde han det verkligen? Alltså han tog väl Derby dit de förväntades var i tabellen. Mm. Så att jag, jag tror ibland att det blir att man övervärderar vad de har gjort. Så just därför så känner jag att det är en väldigt stor utmaning för honom. Men ja, lyckas han så absolut. Då är det ju då är vägen rak för honom att ta över Liverpool sen i framtiden antagligen.
2: Ja, alltså så är det ju. Och han skulle väl vara den första att, att hålla med om att han inte är byxad för Liverpool- här idag. Jag tror inte han skulle tacka ja om han fick erbjudandet Jag tror inte. Ägarna,
0: ägarna är så osentimentala också. Alltså de är ju inte ja. de, de, har, de har ju absolut inte det tänket, tror jag. Alltså här handlar det ju om att plocka in den bästa tränaren och de ser väl att Joe, alltså, trots att han har den bakgrunden han har i klubben så, så behöver han några fler år på nacken innan han kan axla en mm. sån roll.
1: Mm. Men de, de hade inte plockat Xavi i det här läget Kavi nu går till en annan klubb om vi säger så Liverpool-ledningen Barcelona ja, är,
0: känd... är en liten annan sits också saker. jag
1: Men, Ja, Jo, så är det ju såklart, så är det ju, såklart. Men alltså, fortfarande att det känns, jag håller ju med där att Väldigt svårt att se Liverpool ta en oprövad klubbikon Men sen om nu Gerard skulle lyckas Då kommer de ju få en beprövad klubbikon Och då finns det ju ingenting som kan stoppa det liksom Nej. Eh, oerhört roligt förresten
2: eh, Och vi kan ju komma in på det också eh, Även den här listan Av regler som Xavi nu ska ha infört För att han ska som, straighten up the ship Igen eh, Det så oerhört basic grejer Vad var första men, punkten?
0: Plocka, i, plocka tillbaka Daniel Alves Det var första punkten Och sen fortsätter det, fortsätter det.
2: Ja, men det var också så här att man... Ja, kommit hit i träning. Kom, kommit i träning. Det är så curfew. 48 timmar före match. Det här är liksom så här, division två
1: va, <laughs> regler. Va, 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 vad, vad sysslade med undrar man ju då? Alltså, om det här är nya regler i Barcelona liksom. Vad har det pågick där innan? Det var fint också att Osman Dembele var den första som var försenad till en träning och fick en böter av Chavilas det också, stackaren.
0: Ja, det känns så det var inte, helt otippat kanske.
1: Inne, inte direkt kanske. Osman
2: Dembele, han måste ju lära sig klockan först innan man kan ställa sådana krav på honom. Ehm, ja. ehm, och det kom ju liknande, liknande uppgifter från Tottenham att eh, Conte ska ju ha förbjudit ketchup bland annat.
0: Ja, men det gör här, han ju trä- alltid. Det är
2: ju
1: förbjuda ketchup, vad får han där för?
0: Ja, det, det är ohälsosamt. Han gjorde samma sak i Chelsea. Det är alltså brown sauce, ketchup... Alltså ett par sådana såna grejer eh, som är helt bärnade. Det är mer frukt istället för Harry Kane.
2: Ja. <laughs> Men det är också så här, Har de inte liksom så här... Alltså, jag, jag, tro, jag, jag trodde verkligen att, att, att de levde så oerhört liksom kontrollerat med näringsfysiologer och kostrådgivare som varje dag satt ihop liksom näringsprogram utifrån vart de befann sig liksom i återhämtnings och uppbyggnings- Det, liksom faser. Ja.
0: Detta, är lite, detta är lite intressant för att jag har jag är ju väldigt intresserad av sånt här alltså näringsfysiologi mm. och, så jag har ju grävt ganska mycket i detta och har nästan som standard varje gång jag pratar med en spelare, alltså att fråga om just kost och mat och sådär hur de gör <laughs> Och jag vet att i championship alltså nästan alla championship-spelare jag har pratat med menar liksom att, och särskilt då svenskar framförallt som, som spelat i, i championship, att de har chockats över hur lite regler det finns kring vad de får äta. Alltså att de kunde ladda upp inför en match med liksom pannkakor och pasta. Och det skulle man eller alltså pankakor, och alltså någonting riktigt så här onyttigt. Och det skulle man kanske inte gjort på samma sätt ens i allsvenskan för där har man vissa Alltså vissa så här oskrivna regler man följer ändå när det kommer till kosten. Men däremot i Premier League så de senaste åren och mycket på grund av utländska tränare som kommer till Premier League så har de ju blivit betydligt mer noggranna med vad de ger för mat till sina spelare. Alltså Liverpool är ett jättebra exempel för att Klopp tog ju med sig sin gamla näringsfysiolog eller kock från... Från Dortmund när han flyttade till Liverpool. Och hon revolutionerade ju hela deras sätt att äta på. Gjorde, gjorde en massa förändringar som spelarna välkomnade. Och spelarna tyckte var väldigt bra framförallt. Och som de anser har hjälpt dem väldigt mycket. Inte minst då alltså titelsäsongen och sådär. Så, där. så att jag tror att de största klubbarna. Och ja, alltså om vi nu... Ska ta liksom Premier League-klubbarna framförallt. De har liksom börjat inse det här att hur viktigt det är med just kost och sådär. Men i championships så ligger de fortfarande efter. Så jag kan tänka mig att det säkert finns några klubbar i Premier League som kanske inte heller förstår hur viktigt det är. Men att de börjar komma ikapp lite mer nu. Vi vet ju här i England att det är ju lite speciellt det här med kosten. Liksom det, de är inte alltid supernoga med vad de äter generellt.
1: Nej. Sunday alltså roast, måste, heter det va? Ja, ja men det, jag måste, är ju, jag måste... det är ju hälsosamt
0: ju, jämfört med allt det är det. annat. Ju. Ja, men det ja, ju kött och potatis och sås, alltså det är ja, ju som en sig. standard ja, sant, svensk husmanskost, men alltså däremot de här chip shops som finns på varenda hörna, de är väl inte de, de mest Nej. hälsosamma valen.
2: Jag måste, ja. jag måste bara rätta dig lite där Frida, för att eh, Mona nämner heter hon, och hon var faktiskt inte med, med Klopp i Dortmund däremot Nej, så rekryterade var det bara, de henne ja. Ja, precis. De, de knep ja, henne från Bayern München. Så alltså var de, för hon hade varit då under Pep Guardiola i Bayern München. Mm. Och då de helt enkelt headhantade henne därifrån. Så var så det. Att de gjorde jag, har liksom skrivit,
0: ett, jag har skrivit ett långt dokument om henne, men det var ett par asons så att jag minns ja, inte riktigt allt. Ja, men,
2: men det, för det här är ju varit en av en FSGs stora grejer. De har, liksom headhunt, de har ju också gjort liksom analys över allt. Runt omkring jag, med att ta in i, inkast, coach och alla anal, analytiker som har kommit in och, fan, och hans mönster. Eh, teoretiska fysiker som sitter och liksom, eh, ritar diagram och så vidare. Så det var därför jag liksom, därför blir man så otroligt förvånad när jag säger Nej, det blir ingen mer ketchup grabbar Jag, jag, trodde, att, jag trodde även att övriga lag hade liksom var Way Past. Eh,
0: man men ju... man kör
1: sockerfri ketchup då?
0: Ja, alltså, precis. man kan ju fråga sig också att hur onyttigt är det egentligen i kontexten? Alltså, ju... ja,
1: men, ja, men det, det är det jag lite känner också med ketchup. Mm. Ja. Sen vet man väl inte
0: heller hur sant det är. Alltså Solkjärd dementerade det, det där påståendet om att alltså, Christian och Ronaldos intåg i United hade fått alla att börja tacka ner till dessert. Alltså, och han sa att det stämde <laughs> ju inte. Alltså, så det finns nog en massa rykten också i som alltså cirkulerar just kring mat och så där. Mm.
2: Ja, det är klart. Eh, vi tar oss vidare. Vi har ytterligare en tränare som vi måste nämna. Eh, det har varit klart ett tag nu. Eh, och det handlar förstås om eh, Eddie Howe i Newcastle. Eh, vad kan vi förvänta oss där eh, till nästa helgdag?
0: Ja, lite attacking football som de ju älskar. <laughs> I alla fall på kanterna. Det var ju så han banade väg för sin framgång i Bournemouth. Så att jag tror väl att Ja, nu var ju inte han. Han var inte heller första, första val. Han var väl inte andra val heller om vi tänker att Emery var andra valet. Men ja, väl tredje val i alla fall. Så lite bättre än nu nu var när han anlitades av, av Tottenham. Jag tror ändå att man har fått in en, en tränare här som är väldigt kompetent. Och jag är väldigt spänn på att se vad... Vad han kan göra med det här spelarmaterialet. För att många gånger så känner man ju att Newcastle har ett par spelare som sticker ut och har väldigt hög kvalitet. kvalitet men att det finns andra spelare som kanske inte riktigt håller den önskade nivån för att man ska hänga kvar i Premier League. Så att vi får väl se om han lyckas få ut max av dem. Vad som händer med Emil Kraft också för att vi kan väl tänka oss att... Hur kommer väl återgå till en, till en mer form av 4-4-2 kanske om man ska gå efter hur han spelade i Bournemouth väldigt, väldigt ofta. Så att, ja, han, han har en del att han har en del att göra. Lite intressant också att han återförenas med Fraser. Det slutade ju inte jättebra som alla minns. Ja, just, det. just det. Han, då, han har ju varit i... Lite, lite sidetrack men Fraser har ju varit i blåsvärde också för att han tackade ju ner till landslagsspel för att han kände att eh, på grund av en ankel, ankelskada helt enkelt. Eh, Skottland då ska väl tilläggas. Mm. Ja. Men eh, sen var han ju med på träningen 48 timmar senare i Newcastle. Så att nu eh, var det, är det ju många skottar som tror att han tackade nej just eftersom att han vill Alltså, han vill förbättra relationen till Howe eh, och kanske ha en bättre chans att ta sig in i, i laget eh, när eh, ja, nästa omgång drar igång så att, han är inte helt populär i den delen av landet just nu
1: så här inverterad Gareth Bale-situation såg att han dök upp där på Wales landslag, landslagssamling jag trodde han var skadad det <laughs> <Men, laughs> <Ja. laughs> var han tydligen inte den här gången eller när det var landslagsläget nej ja. precis <laughs>
2: Uh, hur, <laughs> vad har han haft för säsong egentligen Gareth
1: Bale nere i, i Real Madrid Alltså han, fick ju bör- han började ju Ganska mycket speltid av Ancelotti Ancelotti håller ju honom högt Sen så fick han ju en skada igen, tyvärr Och sen mm. så var han borta och skulle vara borta I ett antal veckor ganska länge Nu dök han upp här och firade 100 jubileum för Walesiska landslaget såg jag uh, Så att han verkar ju vara på väg tillbaks Åtminstone i det Walesiska tröjan
2: Just det Ja, det är spännande. Att han fortfarande spelar fotboll, det, det blir man ju lika förvånad varje gång man, man blir påminn om. Ja, bäst
0: på golf i alla fall, sa han ju, i laget.
2: Det är väl det som spelar roll egentligen va? Alltså, ja, det var inte så är många, jag tror inte golf? det var
0: så många som spelade, att <laughs> det var så här tre, fyra <laughs> spelare i, i real som som håller på med det så att det var väl kanske ingen jättebedrift ja men, så som jag förstod det på artikeln men ja, det är alltid något
1: är Skönt att han ändå har viss du vet, glimten i ögat på det där tycker jag också jag kan ändå uppskatta ja. det Han är ju väldigt rolig, alltså jag gillar det är, svårt att, det är svårt att
0: inte göra det trots att det har gått som det har gått de senaste åren
2: Eh, när vi ändå är inne på det då eh, får vi fått en fråga från Rask eh, som skriver, vilket lag håller Frida respektive Makoto på? Frågan måste besvaras med 100% ärlighet.
0: Oj, vad svårt.
2: Jag Man, vet bara vilka, så...
0: vilka lag Makoto hatar. Jag vet inte riktigt vad om du har något att ta på. <skratt> ni
2: <Nej, men, nu, skratt> alltså, behöver ju inte vara Premier League, jag vet ju vilka lag ni håller på. Alltså,
0: <skratt> jo, ja, men, men alltså, vad menar i, i
1: livet. League, Nej, det står ingenting om. Uh-huh. Alltså jag tycker Jonas svar känns ganska talande ändå. Jag vet inte det. Frida är Brighton och Monaco och sådär lag som fyndat bäst från Spanska Ligan varje år. <här> <här> jag tycker det. <här> eh, nej alltså jag ska faktiskt... Ni, folk får tycka det här är skitsnack och så vidare. De, de, som, de flesta vet vad jag håller på är liksom i övrigt om man bortar Premier League. Men jag har inget favoritlag i Premier League. Faktiskt. Nej. Du, du håller på Real Madrid. Om det är någon mm. som... Nu står katten här och ja, bit,
2: det... bit på min sladd. Oh. Sluta med det. Sluta med det, pysa. <laughs> uh, Jag vill skaffa en katt alltså. Ja, uh, ja. Nej men Real Madrid och, och Frida du håller ju på Trelleborg.
0: <laughs> ja, men alltså eh, ja, om man nu ska vara, tvingas vara ärlig, eller tvingas, men eh, alltså det laget, det är som jag liksom har eh, känner mig där jag har närmast koppling till eller ja och som alltid liksom har hängt med mig i livet så är det Arsenal och så är det bara men det innebär absolut inte att man är så här 100 procent. alltså, min, alltså mina, mina nära och kära eller vad man säger. De är, de är också Arsenal i alla fall. De som bor här. Och sen har jag en bror som har det på Tottenham och som har det på Chelsea. Så att det är ju lite så där ja, eklectic <laughs> stek- liksom, i, stek- i min Väldigt svårt Min pappa påstår att han håller på Leicester, men detta var ju 2016, så att man, kan ju, man kan ju lägga ihop ett, ett Men annars så är det, ja, Trelleborg är en sån klubb jag alltid håller koll på, pappa har årskort och sådär. Sen, det, jag tror också att när man jobbar med det här så, så blir man lite sådär. Man tappar lite, man är väldigt mycket i jobbmod hela tiden. Jag märkte det igår när jag satt och kollade på Spanien-Sverige på en bar att man dras inte med sådär jättelätt längre i vad som än händer på planen. Man är väldigt mycket sådär neutralt ansiktsuttryck och visar inte speciellt mycket känslor. Och det är nog så jag har blivit lite grann när jag kollar fotboll. Det är ju hemskt kanske, men jag tycker det är ganska skönt också att inte vara känslomässigt kopplad till fotbollen för att det är ju bara jobbet eller usyk. Alltså, tänk på Liverpool och sådär ångesten på matchdag och ganska skönt att slippa det på ett sätt.
2: Ja, det är fruktansvärt. Det är inte värt det. Det är inte värt alltså, det. Är inte värt det. Jag, jag vet inte hur jag jag ska behöva eh, förklara det för folk. Det är inte värt det. Det är, mer, det är mycket mer, det är mycket mer ångest än vad det är glädje. Men det, visst om man håller på Real Madrid som vinner Eh, 99% procent av alla matcher. Eh, ja, genom alla det, är, år. det är inte viktigt Visst, ändå, visst att Liverpool har vunnit mycket de senaste åren. De senaste åren har varit. Men då är nästan så här. De här säsongerna där. där jag vet inte var det förra säsongen när vi gick fram till februari utan att tappa. Eller var, när var det? Mm. Uh, utan att förlora en match. Mm. Och, och, Ni vann mycket. Och, ja, precis, precis före pandemin och ledde ligan med sådär. Liksom, 18 poäng, eller vad fan det var, det var helt sinnessjukt. Det var nästan så här att, alltså jag vet inte, men det var väl kul liksom. Men, men samtidigt, det var ju bara så här, när förlusten väl kom så var det ju liksom desto värre. Samtidigt som segrarna slutade var den där eh, naturliga automatiska glädjen, för det var bara det som skulle hända.
0: Du, du tyckte det var skönt när de saknade alla mittbackar och bara förlorade match efter match på <skratt>
2: film. Nej, och det hatar man ju liksom. Det hatar man ju. <skratt> uh, jag kan säga att den säsongen som jag har tyckt varit roligast som supporter, det är ju faktiskt fortfarande den. Uh, nu ska vi se här, 2014- med under Brennan Rodgers när Suárez var som allra galnast och det var liksom så här varenda match slutade såhär 5-4 ungefär och Ganska tätt, och det blev slu- hur många
0: poäng efter, två poäng efter City? Eller hur? Ja precis,
2: det var ju Gerards halkning där eh, som mm. till slut eh, gjorde att, att vi tappade greppet om den titeln Mm. Ja, Men det var som galenskap Och det, det kom ifrån en situation Där vi hade förlorat så oerhört mycket För då kändes verkligen Varenda poäng man tog Det kändes så otroligt värdefull eh, På ett sätt Det var så liksom svårt att förklara Det var liksom 15 år av bara liksom Frustration jag, känner, jag, förstår, jag, förstår att, jag
0: förstår den här känslan också Jag känner ju att den här säsongen har potential Att bli någonting sånt Att det kan bli väldigt, väldigt tätt där uppe och att man kanske kommer minnas den här säsongen som en av de mest konkurrenskraftiga. Jag hoppas på det i alla fall. Jag ska inte säga för mycket. Men, ja.
1: M- måste vi göra en liten utläggning innan vi går vidare från den här, med det här du sa att liksom, du rekommenderar inte. Undvik det med att alltså, man väljer ju inte sånt. Det där är ju sånt alltså, så här, jag brukar säga så här: med, liksom fotbollslag. Det är inte du som väljer fotbollslaget, fotbollslaget väljer dig. Det låter smörigt, men det är på något ja, sätt sant. Right. Ja. Men sen, sen <laughs> faktiskt båda, ja. men samtidigt, liksom det du säger, Frida, håller jag är med man blir lite apatisk nu för tiden man tittar på matcher. Det är en helt annan inställning man har till det. Så att liksom mm. för alla er som inte känner fotbollsjournalister, förväntar inte liksom passionerade, roliga människor när ni tittar på fotboll, utan kanske mer liksom tillbakadragna fotbollstittare för det är så man känner ja, sig liksom det är liksom. väl
0: rätt skönt också när man jobbar med det för att ska man skriva en objektiv text då kan man inte sitta där och vara bedrövad Nej. av att Arsenal förlorar Nej. Då får man ju ja, jag, jag,
1: jag har svurit högt åt att Real Madrid gör ett mål och liksom kvitterar i slutminuterna för då hade jag en text klar på att de skulle förlora så att så arbetsskalad är man mm. <laughs> om vi ja,
2: det. Eh, det också det är ju åldern också jag, menar, här är ju, jag, ser, jag ser folk som, som eh, var helt liksom, förstörda av att Liverpool förlorade mot West Ham nu för förra omgången. Och, jag menar man har hållit på det här laget i drygt 20 år. Det, det, det går upp och det går ner. Det är fram och tillbaks. Mm. Det är liksom, så här, 16 matcher obesegrade innan. Det är inte speciellt... Ja, jag vet inte. Det är... Jag bryr mig inte, jag tycker resultaten spelar mindre och mindre roll. Jag tycker det är kul att följa laget, jag gillar staden, jag gillar otroligt mycket runt omkring. Jag vill ha spelare som jag, som jag tycker om att titta på, som jag tycker om att, att liksom följa och lyssna på. Kanske alltså, jag vill ha någonting som jag kan, mm. som jag kan tycka om. Resultatet är kul att vinna, liksom, men det är verkligen inte det viktigaste för mig längre, Nej. så kan jag, säga. Mm. Jag, jag
0: var dock, om det var någon mars där jag liksom var lite så här hjärtekrossad och ja, men där det tog ett par dagar att ta sig tillbaka igen så var det ju ändå EM-finalen i somras alltså England-Italien England, mm. Jag var helt eh, förstörd och då jag inte ens engelsman. alltså det, det, det var ju så bizarrt men där drogs man ju också med i allting och vilket gjorde att man allting blev väldigt känslosamt Emotionellt Och sen mm. så då blev det som det blev På arenan Och ja, man förlorade på straffar mm. Det är kaos, alla slåss Alltså det, det var liksom bara så bedrövelse Så det är väl det närmaste ja. Det var väl senast jag kände som riktig Riktig uppgivenhet kring fotbollsresultat
1: Ja, OS- OS- finalen OS- var ju OS- ganska, finalen skulle finalen var bara, ganska tomt, i, tomt åt den svenska pressgåren där.
0: Jo okej, okay. då, då var jag också... Men jag vet inte om man... Jag tror inte riktigt att man tog in det då heller. Då var det lite så här att... Ja men piss, och sen ska man få ihop en text på två minuter. Som, mm-hmm. Och sen då går man bara Precis. in i work-mode igen. Exakt. Och, så, ja, och sen så åkte man ju hem dagen efter, så att det var ju liksom... Ja, alltså man var lite så snorrig i huvudet bara. Så det tog nog också lite tid innan det sjönk in. Däremot ja. när man bara är åskadad så kan man ju, ju svepas med på ett annat sätt.
2: Jag, jag, satt, jag satt verkligen på semester på en så här medeltidsterrass i cônes i södra Frankrike och bara följde den här matchen och allt var perfekt. Och så skulle hade bara... du byggt terrassen? Jag hade inte byggt den terrassen. Den, den terrassen <laughs> var nog ganska många hundra år gammal. Men, ja just det, medvetidsteraff Ja äh, 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 det var så Skulle bara Caroline Seger slå in den där jävla straffen Och du, jag bara, alltså, känslan var så jävla bra Och så Det förstörde ja. Åh det förstörde stämningen Jag var tvungen att bara så här, stänga av sociala medier Hela dagen efter för att jag, jag, och Sportbladet app, jag ville inte bli påminn om Jag
1: var bara, mer faktiskt, ner efter kvartsfinalen Ska dock sägas det är det, oavsett, Men det är en annan historia äh, Var det Japan eller? Kan han ha Ja, han <laughs> ja,
0: eh. ensam om
1: <laughs> Ja, i, i vår, vår pressgår var jag absolut ensam om det, det kan vi konstatera
2: <laughs> eh, Vi går vidare Hannes Bergenfur eh, Vill ha lite vardagstips och lifehacks Från London
0: Oho, life-hacks? Blir, blir det
2: Camden, Mar- blir det Camden mm. Market nu Frida? <laughs> är, det jag är, ju... ditt, är det ditt tips?
0: Ja, nej, men där är man väl en del Men problemet är nu att det är så sjukt Mycket turister där har jag ju ja. märkt nu när folk har börjat resa hit igen. Så att jag hade ju hållit mig undan därifrån på helgerna och istället tagit en vardag där. För att det är ju jättetrevligt i övrigt. Alltså mycket så här olika food stalls och allt vad det är. Mm. Lifehacks, det är ju lite ja, alltså sluta med så här oyster cards kör bara med ditt bankkort istället och blippa det för att där är liksom eh, om du kommer upp i ett visst antal och turer på ditt bankkort så får du rabatt alltså drar de av rabatt och det är kanske en del som inte vet det. <laughs> om det ska ha något, något Var, Varför transport. heter
1: det Oyster Card?
0: Ja, det är bara namnet på, på Ja, jag
2: har hört det någonstans någonstans varf- vart det kom ifrån men, men det är något jävligt Getting engaged is a moment worth cherishing Konstig historia.
0: Ja, man behöver inte ha det i alla fall. Sen är det det är faktiskt ganska många som har avsett till mig och fråga vad som krävs för att resa in i landet och sånt. Och jag känner mig lite obekväm ibland med att besvara det för att allting ändras ju och då vill inte jag ha på mig att jag har sagt någonting och sen så går myndigheterna ut dagen efter eller veckan efter och ändrar det. Men just nu så gäller det ju samma sak egentligen som det har varit tidigare att man måste ta ett second day test. Alltså på sin andra dag här. Och det gör ju att resan automatiskt blir lite dyrare. För att de... Testerna kan kosta upp mot 65 pund. Eller någonting sånt där. Så att ja, det är så läget är just nu.
1: U- UD har en väldigt bra hemsida annars. Man kan gå in och titta på. Det är väl tips för tips. Oavsett
0: om man ska åka. Jo, det är lite enklare. De är väl liksom uppdaterade där också. På ett annat sätt mm. jämfört med mig. Så att, ja. Jag vet inte vad jag annars, mm. vad jag annars har.
2: Nej, jag försöker komma på något, men jag har
1: inte hängt så mycket Det var länge sedan. Hur bemöter man en brittisk mäklare på bästa vis?
0: <skratt> <skratt> uh, ja, nej, men man, man undviker att köpa. Jo, alltså man köper ju, men det tar ju. Det kan ju ta ett år att köpa någonting i det här mm. landet. Så är det bara. Mm. Det är en helt annan process jämfört med Sverige. Men någonting om man är fotbollsintresserad så se till. Då. Det finns, nu kommer jag inte ihåg vad den hemsidan heter, men där, där finns. Alltså alla non-league-matchor sådär, som eh, spelas på eh, helgerna eh, finns upplistade. Så jag hade rekommenderat att eh, dra, på något, dra på något sånt istället. Alltså någon sån typ av match. För mm. det, det är en upplevelse. Om man eh, inte lyckas få biljetter till någon Premier League-match och sådär, så eh, finns det rätt många även, planer att spana in.
2: Även League One och League Two liksom, runt ja. om i landet och i, i, runt om i London eh, det är det finns hur mycket fotboll som helst att uppleva i det där landet alltså, som är ja. långt från Premier League. Eh, så att det, det, det är en stark rekommendation. Mm. Eh, man, man ibland, eftersom Premier League som på något sätt drar tåget så otroligt starkt, det är liksom hela liksom fotbolls England utåt, eh, så missar man ju faktiskt att England är. Ja, men, världens största fotbollskultur mm. eh, hur den sporten liksom genomsyrar precis allt varenda liten håla ja, ja. genom hela det landet och att det har väldigt lite med Premier League att göra
0: ja, och är ju med också i politiken på ett helt annat sätt än i Sverige, alltså det kan man ju oh, bara gud, ta med ja. hela den här diskussionen kring villkorstrappan äh, och det här med när publiken skulle få återvända till arenorna i Sverige. Den, de diskussionerna finns ju inte riktigt här på samma sätt för att fotbollen är hela tiden så närvarande i politiken och fotbollen går väldigt ofta före också. Alltså politiska beslut, och oftast vet ju också politikerna att man måste nästan vara fotbollsintresserad för att det ska gå bra för en. Nu är ju inte Boris Johnson, han är ju inte fotbollsintresserad men han anstränger sig ändå för att han liksom ska låtsas vara Mm. Den,
1: den, den, vad heter det, videon står där på den där festen och tittar på matchen alltså. som, som dök upp och påvete det, det blev viral där på sociala medier. Jag minns inte exakt varför matchen tittar på, men det såg ju inte såhär jätte jättegenuint ut. Okej, okay, jag vet
0: inte riktigt vad det var men, men han är ju mer på alltså alltså posch och då är det mer rugby och cricket och sådär. Ja, Så att, precis. Ja. Men det är viktigt i alla fall, en viktig del av samhället, fotbollen.
2: Ja, onekligen. Och det tycker jag, alltså för oss kan det ju framstå som helt världsfrånvänt det här med att de inte visar eh, fotboll eh, vissa tider. Att det är bara en match som visas eh, klockan fyra, då liksom att man inte har tillgång till alla matcher live på tv i England. Men att det handlar ju om att inte eh, Premier League ska ta över allt utrymme även inhemskt. Att vi måste ge den, andra, den övriga fotbollen lite utrymme också.
0: Alltså på, på lördagar tycker jag att det är helt rätt. För att det mm. gör ju att väldigt många går på... Alltså klockan tre är ju en sån där helig tid. Men då spelas tid. ju
2: fotboll över hela landet liksom.
0: Ja, och det gör ju också att många väljer att gå på sina lokala, sina lokala matcher istället. Så där tycker jag att så den, alltså just lördags hålet där klockan tre tycker jag det är jag helt för. Sen är det klart alltså, Det finns ju andra som Som inte håller med och sådär Och tycker att man ska vara mer moderna Men äh, jag tycker ändå att äh, Den äh, Ja, alltså det, det är ändå viktigt Att se till att de här Mindre klubbarna, att de går runt Och att de äh, Ja, alltså skapar intresse Eller lockar intresse Så att äh, jag har absolut inga problem med det
2: Nej uh... Bobby skriver, hur skulle Kulusevski få plats i Arsenal? Ja, Jag tycker man... det känns som att det är rätt trångt på just hans positioner.
0: Ja, det har väl ryktats lite. Så alltså När de där Kulusevski-rykterna dök upp så ryktades lite om att de i så fall skulle sälja Pepe. Och det är ju någonting sånt som krävs för att han ska ta sig in. För att, ja, alltså vem finns på den positionen? Det är ju Bukayo Saka och han brukar <skratt> man ju inte på. Nej. Det är väl i så fall om han skulle spela center-forward men han är ju... Han är ju lite annorlunda också alltså, När han spelar där så är det väl rätt ofta Han drar sig ut ur straffområdet Om man spelar med Isak så att Isak ligger lite längre fram och så där. Så att, eh, Nej, jag tror väl definitivt att då hade man behövt Sälja någon spelare Men däremot så är det väl högst troligt Att Kulusevski lämnar Juventus Det känns ju verkligen inte som att han har någon framtid där Om Allegri ska fortsätta vara så där eh, Kritiskt inställd till honom som man ju faktiskt är
1: Ja så där känns det lite just nu som att alltså det fanns ju en öppning när Dybala fick skada och så vidare och det fanns möjlighet att spela sig in, resultaten är inte så bra och så vidare, Man måste göra någonting. Men sen är det ju uppenbart att även de gången Kulusevski gjort någonting bra så känns det som att som du säger Frida så lägger Allegri på direkt med att han var missnöjd med någonting. Han får otroligt begränsa med speltiden och uppenbarligen inte så stort förtroende hos honom. Så att det bästa för honom är att få en låneflytt eller någonting, för att det känns som att det är en tränare som är väldigt, väldigt svår att övertala för honom.
0: Jag är, jag är lite förvånad över det här som säger att Allegri är missnöjd med hans attityd. För även om, visst, alltså Kulusevski han sa väl någonting där efter sin första landskam som kanske var ja, alltså kanske var lite ludumt Man han redde ju ut det med Jan Andersson. Nu minns jag inte exakt ordagant vad det var men han var väl lite kritisk mot att han hade blivit utbyte eller vad det var.
1: Han var chockad. Han var, han? Just,
0: han var chockad av att han har blivit utbyte. Det var, väl lite, ja, det, det var väl inte det bästa ordvalet kanske. Men däremot så är jag förvånad över att de pratar om att han inte har, ja, har några bra inställning och sådär. För jag upplever att Kulisevski är jätteseriös. Alltså just det vad han har ambitioner med sin fotboll och att han jobbar väldigt hårt och han och Jan Andersson verkar ju komma hur bra som helst överens. Så att det där är jag lite förvånad över jag, tror inte att, eller jag tycker inte att det ska avskräcka klubbar Jag hoppas inte att det gör det i alla fall från att, äh,
1: ja, men det, det är en konstighet alltså Jag tyckte när han fick frågor här nu inför den här samlingen Om liksom, Allegro Jag tyckte att han skötte det otroligt proffsigt också
0: Ja, han har ja
1: men. Ja, jag, menar så, så här, jag kan inte sitta här och gnälla över speltid Såklart jag hade vi spelat mer, men det vill alla Men så här, när vi har så dåliga resultat som jag Kan man sitta där och gnälla över ja. speltid liksom. det
0: Skönt för honom att vara på samma podie som Zlatan. Det var så mycket uppmärksamhet för honom Så då hamnade man själv Det var inte i, i lite, ja, Periferin
2: Mm, mm. Um... Ni Bear skriver Intressant ändå hur Janne Andersson inspirerats av Oles taktik Med att Vigge slår en lång djupledsboll På en djupledslöpande Rashford Slash Isak Gjordes flera försök igår mot Spanien Och ja, det här det är, är väl nytt. Det är ju inte direkt nytt det, det här har ju varit i, i Vigges verktygslåda länge eh, han, han har ju en Väldigt, väldigt fin djupledsboll eh, Från den positionen en av de absolut bästa eh, djuptesbollarna från styrka mitt mittbackspositionen. Det, det jag kan tycka är att han faktiskt har blivit ännu bättre på det under den här säsongen. Och kanske därför man lägger märke till det mer. För att fler, fler når, når fram helt enkelt. Och han, han hotar ännu mer med den, med den bollen. Så som jag
0: upplevde alltså, i matchen mot Jordan, där fungerade det inte alls. Alltså där var det ju många gånger han försökte säga på de långbollarna Och de misslyckades Så alltså Lindelof känns väldigt mycket som en Alltså när han har När han känner sig nej men när, han, när han har mycket självförtroende Så känns det som att de där bollarna Går fram och sitter på, på smäcken Liksom mm. Men att det lätt kanske kan ja, men Gå åt andra hållet Om man känner sig lite osäker Eller ja, vad det nu än är Men ja, att han, att han slår de där bollarna Det har han gjort i, i många Egentligen i alla säsonger sedan han anlände till, till England.
2: Han har ett par riktigt eh, fina assist faktiskt från den här säsongen.
0: Mm. Eh, Och det är nästan som alltid Rashford. Bra ja, men det är han
2: som, han som eh, tar den löpningen. Han är ju också den, den snabbaste mm. forwarden de har i Manchester United.
0: Ja, han Så gjorde att, väl det mot, eh, i premiären mot Leeds också. fick han ju en assista efter att Pogba mm. hade gjort mm. sitt hat i assist.
1: Just det. Det är lite in med det där,
2: Dinesh Medis skriver: Sitter jag med Liverpool, Chelsea, Spurs Spursman, United och Leicester borta redan och är bara tre poäng bakom Chelsea? Nu har säger sig, Sitter efter haft det svårt mot de sämre lagen och varit väldigt bra mot de bra lagen. Men är det inte bra slagläge för Sitter med tanke på dessa förutsättningar? Mm.
0: Är ett
1: bra slagläge oavsett, eller?
0: Alltså, jag får ju säga om Chelsea att. Jag tycker det är helt otroligt att de ligger högst upp i tabellen för att även om de liksom har radat upp segrar och tappar de två poäng mot Burnley på ett väldigt slavigt sätt men de har ju ändå inte imponerat så mycket som man kan tro alltså när man tittar på tabellen. Alltså ta matchen mot Brentford till exempel. Den borde de egentligen inte ha kommit därifrån med tre poäng, det var ju Mendy som, som räddade dem och det har varit ett gäng sådana matcher ändå där det har känts som att resultatet inte nödvändigtvis har visat alltså hur det har sett ut på planen vilket ju är positivt för känns egentligen för det visar ju att det är mer att hämta så att mm. jag tror väl att när de När de börjar få lite svårare spelförjärn, nu har de ju mött City ska sägas och de har ju mött Man United. Nej, de har mött Liverpool, menar jag. Så att det är ju inte som att de liksom helt har undvikit svåra motstånd. Och Arsenal får väl också räknas där egentligen, eftersom att det var på borta plan, även om Arsenal var en dålig period då. Men nej, det, är, det är mer att hämta i, i Chelsea. Men jag tror också när de får tillbaka spelare, de hade ju många spelare också som var, kändes ganska slitna och var skadade sådär inledningsvis på säsongen, så tror jag verkligen att de kan trumma igång ordentligt.
2: Mm. Alltså, det alltså, det känns det jag... som att. Ja. Ja. jag tycker också att det är det som är just med Chelsea de har alltså släppt in fyra mål den här säsongen.
0: Ja, det är hyfsat.
2: Fyra mål. Så att även om och, och det inte alltid har klickat, det inte har klickat. Äh, även, om, även om det inte har klickat liksom i alla matcher så, så är ser de så jävla stabila ja. och solida bakåt att äh, äh, det är ju därför de ligger där de ligger.
0: Ja, men tror du tror du mitt tips sitter? hade som, hade ju de som vinnare men jag så har man ju blivit lite sådär när man har sett vissa matcher har man tänkt oj här wobblade lite för mycket men å andra sidan men City har ju också tappat lite konstiga poäng där som förlusten mot Crystal Palace och tappar poäng jag, mot just. Southampton också väl och, det, det jag...
1: som talar för ditt tips Frida det är ju att just Chelsea ändå leder tabellen fast det inte har klaffat så bra som vi vet att det kan göra. Och när de väl får det att klaffa, då kommer det bara rulla i sånt fall. Men Stam City vet vi också att om de får det att klaffa så kan de gå ja, det är alltså, som, 20 raka segrar. Det är inte förvånat.
2: Det som, det, som, det som talar för City är ju att de faktiskt rullade ut Chelsea eh, på Stamford Bridge.
0: Ja, men de gör ju så bara. Eh, det var ju exakt likadant om, som ett Man United. Alltså när de... Ja. Ah. När de är inne de det
1: kvävde nej, men Högsta de nivån är ju så fruktansvärt Hög på City mm. Sen vet vi ju inte
0: nu, alltså afrikanska mästerskapen Hur det kommer att påverka, för att vi vet ju att Liverpool kommer att bli påverkade Garanterat med Sala verkligen. och Keita Och uh, Mane Men även Chelsea, men Mendy Ska liksom vara utan sin bästa målvakt som ju har.
2: De har ju kepa där
0: Ja, känns jättetryggt Verkligen, uh, nej det gör ju inte det uh, Alls så att även om Kepa det? har varit okej okay, så han gör ju ändå den typen av misstag som Mendy inte gör. Så att det där mm. känns ju också som att det kan potentiellt bli, bli avgörande i så fall.
1: Ja, men Det, gör vart det känns ju värre att tappa Mendy än att tappa Mades som sitter och gör vi så? Ja, det,
0: ja. De, har, de har en del spelare på, på den positionen. Så är
2: det. Så är det. <laughs> Ja, känns det. känns ju värre att tappa Sala och Mané. Ja, två
0: tredje
1: det. det blir... Det, det blir tufft. No Thomas, no party, säger jag samtidigt. Mm. Det blir också ja, är det. det, är, det, är, ja. det.
0: Mm. Enkel-Maitland Niles har kommit igång nu. Inga, <laughs> inga problem.
1: <laughs> det, det är ändå sjukt att han har gjort det alltså, med tanke på liksom hela sommaren och alltihopa. Han, han har några sant. liv. Mm. Ja,
2: men då, det blir ju segway in på nästa fråga Den kommer från Viktor Granbrandt eh, Hur ska Liverpool besegras på lördag För oss Gunners? Fembackslinje och defensivt Eller bara försöka spela som vi vanligtvis gör Känns som den bästa chansen På flera år att slå Liverpool nu Men det sluta i tragedi eh, ja. ja det är en bra Tragedie. fråga eh, Jag t- Alltså att West, West Ham lyckades ju Med sin matchplan Men det känns inte som Arsenal har ett lag Att kopiera den matchplanen
1: ehm, Riktigt Alltså Arsenal ska ju inte hålla på Och göra en, några ändringar överhuvudtaget Alltså att kasta om till en femback Och göra det osäkert nu känns ju jättedumt Alltså nu har de ett fungerande system Spelar i den här backlinjen man har jobbat in nu liksom, Spelar på samma vis och försöker liksom Utnyttja
0: jag utnyttja
1: väl, sina styrkor istället
0: Jag känner väl lite Samma lag som mot Leicester Att jag hade kunnat mm. köpa det Och fortsätta med Lacazette Och med Aubameyang Tycker ändå att det, mm. känns, det känns lite Det känns lite starkare alltså Att ha, ha in i Lacazette också För att det blir, det blir ytterligare en spelare På något sätt som Motsåndarna ska försöka handskas med Um, mm. Så jag skulle väl säga äh, Kör på det då um,
2: Tavares eller
0: Tierney? Uh, ja, jag är lite splittrad där Jag tycker ändå att Tavares Han är inte på något sätt 100% i, i matcherna Men har ändå gillat Vad jag har sett av honom Men nu har ju Tierney Nu har nu vet jag inte om han spelar. De spelar i kväll i Skottland han har ju spelat jättemycket på sistone och sådär sedan sin skada. Så att, jag vet inte. Lite hugget som stucket också. Va? Alltså, det känns inte som att det, för det
2: är. För det är ju den där högerkanten som man behöver st- täppa till eh, mot just Liverpool. Kombinationen där eh, Trent och Sala är ju där de flesta poängen görs för, för Liverpool. Så att den, mm. eh, där, där behöver man ju eh, ett starkt defensivt. Eh, kort. Så ja, ju, Atletico mm. Madrid till exempel som normalt har en väldigt bra vänsterkant ju, men som har en ganska offensiv vänsterkant och det, det funkar ju inte alls.
0: Nej och det viktiga eh, är att man inte exempel. hamnar så här... Alltså, för det, det är ju väldigt lätt att försvara inte riktigt vet om man ska försvara sig mot Trent. Vilken skånskt du Trent. Trent, <laughs> Trent. Eh, alltså om man ska gå upp på honom och om man ska falla. Att de, de hamnar oftast mitt emellan och det får man ju absolut inte göra göra med Liverpool. Då måste man ju antingen se till att vara högt upp och pressa eller falla ganska lågt för att Sala inte ska kunna snirkla sig in där. Det blir en spännande match hur som helst. Intressant.
2: Ja, onekligen. Henrik Åsa beroende på hur det ska uttalas. Vilket band är det givna ingångssteget för dödsmetall? (laughs) <laughs> jag tar den då tänker jag ja, Svaret är ju såklart entumed Entumed är det, det, det naturliga ingångsteget för dödsmetall
1: är det, Men man... är det bara ren growl eller är det sång också? Ja, men eller, det, så, det growl är ju sång men alltså är det liksom icke growl sång Nej men det är ju ingen, är ingen ren sång i dödsmetall heller så kan man ja men du måste, ju ha, du måste ju ha ett steg Som har båda nej, Det är väl det naturliga nej, 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 absolut inte. Eller?
2: nej absolut inte Börja med Wolverine Blues Eller Wolverine Blues Och sen så kan man väl Ta de där lite Mer tillgängliga skivorna Kanske To Shoot Straight Speak the Truth To Ride Shoot Straight And Speak the Truth heter den Och så där och sen så går man då lite liksom Till de Left hand path och, Eh, och så där, de, de tidigare skivorna <skratt> Senare som är lite råare eh, Det är bra
1: ingångssteg för dödsmetall Jag sitter och tänker på en sak jag skulle kunna säga nu Som har fått dig att bara klicka det samtalet samtalet liksom. Jag ska låta det vara Vi går vidare
2: <skratt> <skratt> ja, då, 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 då går vi vidare tycker jag Abbe, Abbe vill att vi ska tipsa om vilka som kommer topp fyra samt vilka tre som åker ut Intressant vad vi har att säga nu efter elva omgångar samt flera tränarbyten mm. Ja, topp fyra är ju <skratt> lite lurig nu med tanke på att Manchester United såg ju så givna ut Att placera sig där i början av säsongen med tanke på de värvningar som de gjorde Men där, där stämmer det ju bara inte helt enkelt
0: nej, alltså Jag tror vi fortfarande på fyra Storklubbar Jag tror tyvärr inte, jag hade älskat om West Ham Hade knipet en Champions League-plats Men jag tror inte att de orkar Hela vägen, utan jag tror att det blir Som vanligt att storklubbarna hamnar där Och då är ju ja. Men United, jag tycker nästan att det känns nu Som att det kommer att bli Arsenal och United som Kommer slås om det Sen vet man att det är mycket som kan ske Och och förändras. Vi vet inte om det blir ett tränarbyte och sådär. Mm. Som kanske får fart på United igen. Men just nu så känns det ju som att det kommer att bli Chelsea, Man City, Liverpool och sen så Arsenal eller Man United. Jag vågar inte säga kring hur jag tror det kommer att gå.
1: Jag är lite inne på samma där med ändå en viss tror att United kommer tillbaka nog för de fjärde platsen även om Arsenal säkert. Lär vara med och slåss om den Det
0: känns ju som de, ser ut. De, de brukar mm. resa sig Och de har ju, alltså det spelar material är väl klart att de ska vara Topp fyra också så att, ja.
1: sen, sen vet jag, tror jag, nu minns inte exakt Men jag hade ju City som mästare i utgångsläget Och den Jag ser inte anledning än att ändra på det här tipset Men Jag skulle inte förvåna mig Om det skulle vara du som pricka på det här tipset heller Som vi säger så
2: mm. Eh, nedflyttning då vad, hur, hur ser vi där Alltså den stora frågan är ju Kommer Newcastle mm. Med sina nya ägare Spela championship nästa år
0: Jag tycker det är så otroligt Ovisst Jag har verkligen ingen mm. aning om Vad jag ska tro Jag kan inte säga att Watford Jag kan inte säga att de hänger kvar Jag tror faktiskt att de åker ut Burnley älskar Burnley älskar Sean Dyche men jag tror inte att de har tillräckligt med kvalitet. Trots att Korné nu är med är det, finns i Ja,
2: Det är han som ska de göra också. det i sådana fall.
0: Ja. Sen är det frågan mm. där med Norge. De kanske möjligtvis kan, kan klättra någon placering. Men jag tror ändå att det blir svårt att hänga kvar. Men Leeds ligger också i riskzonen. Jag är inte jag känner mig inte heller speciellt lugn över dem. Mm. Vill...
2: Villa är där, vi ska ett att Brentford är bara ett par poäng. Eh, ett jag är lite något. orolig
1: för Brentford faktiskt, måste jag säga. dyra
2: alltså, vad... raka torsk.
0: Ja, men de vinner mm. ju mot alla de inte ska vinna mot och förlora mot alla de ska förlora mot. Vem påminner det om? Brighton förra säsongen. Det känns mm. ja, väldigt ja, klassiskt. Nu har ju Crystal Palace kommit igång och börjat vinna lite matcher så att där känns det ju helt plötsligt som att de är, ja, de är helt borta från där. Så 15 är man ju fortfarande lite osäker på de, de gör ju bra ifrån sig och sådär, men man vet inte, de kan nog mycket väl också komma in i någon sorts svacka och... Nej, jag, jag vet inte i nuläget jag tycker det är jättesvårt, Newcastle kan ju inte åka ut, eller de får ju inte åka ut om inte hela den här satsningen ska hamna helt på på sniskan, vi får se vad de värvar in här i januari också, det kommer bli väldigt intressant att följa
1: när, när Crystal Palace under Patrick Vera Börjar se ut som där vi trodde Att Crystal Palace under Patrick Viera skulle se ut Så är det ju inte helt säkert där heller Alltså med alla kryss som de har fått På matcher där liksom
0: Ja men det, det, det har ju varit såhär individuella misstag Som har gjort att man har tappat poäng i de matcherna Så just därför så jag Alltså det kommer ju formdippen
1: Kommer ju förr eller senare ja, det är de ju de det har, där. Hur man hanterar de, de här, här formdipps av,
0: Jag tycker exempelvis att Conor Gallagher att han har varit en av de absolut bästa spelarna i, i under säsongen nu. Jag tycker mm. att ändå att det finns tillräckligt med kvalitet. Det enda jag är besviken på egentligen för Chrisa Pallas del, det är en sån som Joakim Andersson som jag hyllar jättemycket när han spelade i fulla och tyckte att han stack ut och var, var en av dem som ja, men som möjligtvis då hade kunnat rädda mm. fulla kvar. Jag tycker inte att han har imponerat märkbart. Så att, ja, det finns ju... Spelare som definitivt kan höja sig och då blir ju Crystal Paddles ännu farligare. Alltså jag, jag känner ingen rädsla för, för deras framtid. Så.
1: Jag hoppas oavsett att samma sak som vi hoppas att det blir liksom en galen säsong i toppen och att det blir samma i botten. Och att det är typ många lag som det ligger öppet med inför slutomgångarna så vi får den här riktiga nedflyttningsskrivsångesten ja, ju...
0: Och nu med Tottenham också alltså, hur ska, Jaha, då har vi dem Ska du skicka ur dem nu? då alltså, ska, ska de hamna i tabellen under kontot. så var det Leicester också som har underpresterat ganska länge nu men ändå har spelare som man tänker sig att de, de borde kunna klättra högre upp i tabellen Brighton har ju sett så otroligt bra ut Ja Det finns väldigt mycket och, och, som mm. man inte har en aning om hur det kommer att sluta helt enkelt
2: Verkligen. Ja, det får runda av den här veckans frågelåda i alla fall. Det var intressanta tankar om, om botten och det är ju, det, det hade ju varit det, så här. Om inte Newcastle börjar ta poäng nu så kan vi i alla fall förvänta oss en ganska rejär investeringskassa under januarifönstret. Det tror jag i och för sig vi kan förvänta oss ändå. Men då får vi se vad Eddie Howe gör av det. Eh, hörde ni, nästa vecka så har vi massor med Premier League att prata om igen, inte minst då den här matchen mellan Arsenal och Liverpool som vi eh, nämnde tidigare och en massa annat såklart. Så Premier League-podd är tillbaka som en vecka igen.